0: はい。えー、それではどうも、こんにちは。マークでございます。えー、斎藤さん、どうも、こんにちは
1: 。おーマークさん、京都ですか
0: 。すごいですね。
1: すごい。ちょっとマークさんいないと若干不
0: 安です。<笑><笑>大丈夫です。離れちゃいますけれども。離れちゃい
1: ます。でもこれもいいですね
0: 。新しいですね。新
1: しい。初めての形。はい。
0: いろいろちょっとパターンをね。
1: うん、そうですね、私、虎ノ門ですが、マークさんは
0: 。はいえー、と今日はですね、あのクロッシング京都新聞スタジオからお届けしております。すごい。綺麗ですね。そうですね、結構そっち側も、うん、なんかすごい虎ノ門天気良さそうですね
1: 。今日ね、すごい天気いいです。僕、あの来週は京都行くんですが、ちょっと一足先に、はい、マークさんは。
0: そうですね、<笑>来週はあれ2人揃ってあのクロッシングからお届けですね。そうですねすねごい,はい頑張りましょう。頑張りましょう、はい、<笑>というわけで、えー、今週の「日本の打ち手」でございますが皆様よろしくお願いいたします。とますえっと、日本の打ち手はですねあのに、えー、日本のこれからのです、ね、いろんな解決策を斎藤さんと一緒に、えー、探っていく45分の番組なんですけれども。えー、最初にコーナーとしてはですね、プロジェクト A ということ、あ僕だけやってる。<笑>高いなや<笑>はい、プロジェクト A というですね、あのゼロ一をやってるですねプロジェクトの皆さんと、えー、あとはですね、えー、そこから、えー、はい、ありがとうございます。今日は地域のワーケーションというテーマでですね、うん、お,お届けしていきたいなと思ってますけれども。でさらに、えー、今日は、えー、打ち手会議ということで、えー、事業承継の打ち,け打ち手をお伺いするような流れとなっております。斉藤さん、じゃあ早速ですが、はい、ワーケーションに関してお話をお願いしていいでしょうか
1: 。はい。あの、この中になりまして、よりね、やっぱりワーケーションというのが、急に言葉としても広がってきたなと思っておりまして、えー今回ですね、そのワーケーションをこれからチャレンジしていく、ワーケーションのプラットフォームを目指していくっていう、えー、企業さんというか団体さんですね、の代表理事の方をちょっとお呼びしまして、実際どうなのっていうのを聞いたかと思
0: っております。はい、ワーケーション、えー、めちゃめちゃ興味ありますね。ワーケーションちょっと知らない人のために、あのー、何なのかって読んであげてもらっていいです、う
1: ん、そうですね。あのー、僕も今実際、実はちょっとずつやりつつなんですが、ワーケーションの、まあ、逆としてはワークとバケーションですね。はい。なので、あの、観光とかリゾート地でテレワーク、リモートワークを活用しながら、働きながら休暇を取りましょう,とう。はい。という過ごしです、ね。なので、まあ、単純に働くあの、遠隔で働くとはちょっと違って、やっぱり、あの、バケーションというのが大事ですね
0: 。バケーション大事ですね。ねバケーション大事で
1: す。ですので、今日はですね、はい、あの、実際にあの香川から参加いただいておりますので、のバケーションさせ
0: て、ねはいいちょっとじゃあ、呼んでみましょうか。早速、はい、お招きしましょう。はい、お願いします。はい尾
1: 身、はい、代表理事、つながっておりますでしょうか先ほどのあれなんですよ。ちょっと、ちらり僕はあの素敵な景色の。映ってる近江さんをちょっと見たんですが、あれ映,映るかな<笑>この辺もありますね。まあ、あります、あります。ーー通信のところも課題感はちょっといろいろあります
0: 。おっ、オさんつながりましたね。あ,あった、よった
1: 。プロジェクト A ということ。あっ、おー、素晴らしい。大見おあすごいあすごいですね。
0: <笑>大江さん、<笑>ミュートでございますね
1: 。近江社長、ミュートっぽいですね。はい。あ
0: すごい,い,いす。聞こえますか聞こえます。よろしくお願いします,すごい。よろしくお願いします。マークでございます。はいはじめました。あの、近江と申します。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。本日楽しみにしております
2: 。こんな感じで島も見えますかね。ーわあ、すごいな。あそこに高めないとあれですね。どこなんですか、これは。あの、高松のサンポートという港のところですね。ありますね。はい。そこのカフェで今おります
0: 。ーわあ、え、実際このワーケーションの一つの舞台でもあるということですよね。
2: そうですね、まさに。今日はあの。
1: そうですね、はい、今日、その協議会が。栄えある、今日は誕生したというところもありますが、まずはちょ
2: っと。今日ですね、今日、先ほど、はい、あの報道発表もしてきまして。え本日十一月一日に、協議会を設立と
1: 。おー、お、ね、おはようございます
2: 。ありがとうございます。
1: 先にじゃあちょっと、シャの自己紹介もお願いしてもよろし
2: いですかあ、はい、分かりました、今、あのスライドの方でいただきましたけど、私あの、まあ、新卒でパソナという会社に入りまして、はい、でそちらの方でずっと PR 広報の畑を歩んだ後ですね、えー、2, つ2社ほど民間の会社の広報とか、IR とかをやって、で2008年に、えー、自分で独立をしまして、PR 会社を立ち上げました。でえー、2014年に古巣、ねえーまあのパソナからの出資を受けまして、はい、こちらにもロゴありますけども地方創生という会社を作り
1: 直球の名前で,<笑><笑>で、ね、や
2: っぱりあの PR の視点から言ってもまずドストレートでいくっていう
0: ,です、ね、うわこれはすごいですね<笑>
2: やられたって思ってる人いっぱいいるんじゃないですかね。いやいや,いやいやいや、いやこれすですね、地方創生になになにみたいなね多い,でしょ多いですねはね、はい、<笑>すごい。<笑>はいんで、今あので、まあ、パソナのグループの医者となってですね、まあ、言ってみたら、その東京一極集中、都市圏一極集中というものを、まあ、地方に人と仕事をこう結びつけていく、まあ、パソナはもともと人材の会社なので、そういったあの仕事とのマッチングというのは得意なところですから。でそれをやっぱ人と仕事を地方でこうどう結びつけていくかっていうのがやっぱりその地方創生地域活性の一つの手立てだと。でそこにやはりその知られてない地域やっぱその地域の魅力みたいなものをきちんとこう伝えていかなきゃいけないというところに PR とか広報プロモーションの力っていうのがやっぱ必要だろうということでじゃあグループ一緒になって、まあ、私の得意とする領域とを合わせてでグループにおけるその地方創生っていうのをやっていこうというような。そんなことを今にないながら、えー、地方自治体さんのいわゆるそのシティプロモーションとか、ですね、認知度向上で、交流人口、関係人口をいかに増やしていくか、みたいな、うんえー、そういったところを目指すような取り組みを今しております。はい
1: 。そして今
2: 日、そうですね、えー、香川ワーケーション協議会というところで、まさにまあ今あ、の,の旬な言葉、ワードとして、このワーケーションというのが、至るところで出てきたり、あ,あと、見方を変えてリモートワークとかですね、そういうのが出てきたと思うんですけれども、やはりその今、コロナで、特にその観光というところにおいては、産業としても非常にこうやっぱり打撃を打っていると。観光をやっぱ軸としたところで、地域経済もだいぶだいぶ疲弊しているところがあるという中で、じゃ経済の疲弊感っていうものをどこかでこう打破していけるような何かその取っかかりきっかけっていうものがないかなと思った時にやはりその都市圏において企業側がリモートワーク地みたいなものを求める一方で特に若者の人たちの地方への関心がすごい高まっているというところでいくともともと進めているその地方創生みたいなところももしかするとこのワーケーションという切り口であるかなというところでこういったあのワーケーション協議会というものを香川で立ち上げようと。いうことで今日まあ設立に至ったわけなんですが、なぜ香川かっていうのも。この後です、ね。はい。ありがとうございます。すごい。はい
1: 、なんかやっぱりあの。ちょっと直接的な感想ですけど。あの。尾身代表理事の後ろの背景を見ながらしゃべると。やっぱテンション上がりますね。新
2: 聞に。そうですかね。やっぱこう島がねやっぱこう見えるとねいいっすよね。<笑>い
1: はい、実際あの立ち上げてみて何、はい、かそこに至る過程のところとはあとなんかチャレンジ
2: ななんでそ
1: れやろうと思ったのかちょっと早速聞いてみたいなと思ってるんです
2: そうですねそうですねはい、はい、えっと実はまあ香川っていうところに何でっていうのがあると思うんですね、うん、そのゆかりという意味では実はあの私ともまあどちらかというと PR プロモーションというのは黒子の領域ですので、えー、表に立つことはないんですがその2014年から地方創生という、えー、まあ社名に変えてやっていく中で、まあ、どこかその地に足をつけてどこかの地域のためにということはずっと思いながらいたときに加賀県内にありますのは琴平町ですね、コンピラさんってご存知ですかね、はい、はい、もちろんです。であのコンピラさん参りで有名な琴平町、あちらにちょっとご縁があってですねえー、そこの中にあります新町商店街という商店街の活性化、まあ、文字通りシャッター通り商店街にこうなりつつあるっていうところに、まあ、あの空き店舗をです、ね、私どもで一つ借り受けまして、えー、そこを文具店ですね、で琴平文具店という、これもまたストレートなところなんですけど、はい、実はあの琴平町自体にはですねやっぱりこんぴらさんを参るというところで、今でも年間250、60万人ぐらい。が、えーまあ、観光客として来てるんですけれども、その参道の延長線上にあるその商店街にはなかなかちょっと人が流れてこなくてですね、でどうしてもやっぱりそのシャッター通りというようなことになってましたと、でかつてはやっぱりそのもっともっと観光客が来てたので、商店街にも人が来てたんですが、でその人の流れを改めて作り直せないかと,というところで、この文具店をですね、えー、商店街の中に作りまして。でここで私どもあのオリジナルのノート、ことノートという、えーえー、表紙から中、いろいろとこう全部こう選べて何千種類っていうようなパターンで選べるものがあるんですけどもでそういったものを自分のお土産だったり、まあ、またあの贈り物だったりという,うものも、はい、その中の紙だったりとか表紙だったりとかっていうのを地元の事業者さんとかデザイナーさんとかと一緒にこう作ったりとかですねそんなその地域連携みたいなのも考えながら、このお店でいろいろものを売っていこうかなと思ったんですね。で、これが4月今年の4月の4日にオープンしたんですけども、ご承知の通り、あそう1週間も経たずに緊急事態宣言、うんうんで、4月、5月ともうほとんどお店も開けられず、でまあ、手をこまねいていても仕方がないなと、もともとやはりその文具店というところでも、ここを起点にいろんな地域連携とかをしていきたいというふうに思っていたので、であればちょっと視座を高めて、琴平はもちろんその香川っていうところに、特にその観光というような視点でもですね打撃を送っているっていうところがあるので、何かできないかなというところで、香川に新しいこういったでしょう、ね、盛り上げ、息吹みたいなものを伝えていくべく、今回のこの協議会の立ち上げというところを試行しました。はい
1: 、面白い一回あの小とひら平集中しようと思って、琴とひら集中して、またまあ高い身になって香川を全体をということですここで、なんか、小とひら文具展も踏まえて、木の方をまあ盛り上げたいとか、香川を盛り上げたいみたいなところで立ち上げられたんですけど、まあ、ソナさんにもそうですよね
2: 。淡路の
1: 。そうなんですよね。
2: あのー、まあ、言ってみたら、こんな協議会を立ち上げるなんていう、こう大それたところですね。もちろん、あの香川県さんをはじめ、結構あの名だたる地元の企業様であったりとか。団体様であったりとか、そういったところに、今回、こう幹事として名を連ねていただいたりしました。うんうん、で、ここでは、本当にいろんな方々のご協力があって、みんなで盛り上げていこうよっていうところに、ご賛同いただけたらなと。本来であれば、まあ、一階の文具店の運営会社が。んんなもん立ち上げようと思ってもなかなかできないと思うんですけどやはりそこにはあの皆さんのそういったご協力であったりとかあとはあ弊社の親会社であるまあパソナですねここはあの皆さんもご存知かもしれませんけれども、まあ、本部機能をえ淡路島にどんと移転をさせる、はい、でまさにあの、ね、リモートワーク地であったりワーケーションであったりっていうところのすごいまあ先端事例みたいなものをうちのまあ親会社がやってるっていうのもあってですねこういったあのやっぱりこう動きを示しますとその興味関心を持たれている企業様であったりとか人であったりとかそういったところの情報がやはり私どもの方にあるのでそういった情報を持ってじゃあ香川ではどういうことができるかということにこうチャレンジできるかなと思いましてでうまくまあこういった親会社のですね動きみたいなものもちょっと取り入れながらあのいろんなことをちょっとチャレンジしたいなというふうふには思っています
1: 。プロジェクトでの人たちはやっぱりなんかやっぱりちゃんと文脈がつながってるというか、以前の名古屋さんとか、あのファームエイトさんとかもそうですけど、やっぱりつながって作ってくるのがすごいいいなと思うんですけど、実際やってみて、どうか、今日立ち上げだと思いますけど、こ
2: こまではい、そうですね、あの本当、いやここまでも実は結構いろいろ大変だったなっていうところはあるんですけど、今日がまさにスタートというところですね。やっぱりこれからやっぱりそのリモートワークとかまあワーケーションっていうようなことをキーワードにいろんなまあ地域でですねやっぱりこうチャレンジをしてこようっていう人たちがたくさん出てくると思うんですよね。でそこをなんかこう先頭切って香川でみたいなものができてくると面白いかなというあと実はこの淡路島も香川のまあすぐ隣なんでねそういう連携ももちろんできるかなっていうことをちょっと思いながらはい。
1: ど,どんな形で応援していったらいいですかねなんか僕、うんまあまあ、でも何より行きたいな<笑>行きたいですそうですねどまず来
2: ていただくっていうところもそうですよねで多分その今までで言う観光っていうとこの延長にワーケーションがあるのかそれともやっぱりその仕事とセットにしてっていうのがやっぱあるじゃないですかはいっていう風になった時になんかそのやっぱり地元の人とかそのあの人がいるから行くとか、ですねなんかそういうその人とのつながりっていうことが結構ポイントになったりするのかなとも思っていてで、なんかその人と接点ができるような仕掛けっていうのはいっぱいしていきたいなと思うんですよ。この辺もやっぱり、どんどんホームページに更新されていくような。あそうですね、ではその橋渡し的なとこであったりとか、でそれが、まあ、いわゆるまあ交流人口からの関係人口。で将来的な移住定住みたいなんですね。そういったところにこうつながっていくのかなっていう。なかなかやっぱり一足飛びにはいかないので,そで、ね、そこのストーリーと言いますか、その階段をきちんと登らせていくっていうことが大事かなというふうに思います。
1: うん。ありがとうございます。素晴らしい。やっぱり時間が足らないな。そうですね。あっという間です、ね。い<笑>や<笑>いやいや。あでもあのこれからチャレンジだと思うんで、いろんな活動は、はい。ぜひあの、教えていただきながらぜ
2: ひ香川、香川と言いながらも、やはりその都市圏の人たち、もしくは都市圏の企業の方々というところが、どういうその関心を持ってるかというところで、その目先としての香川みたいな、そういったところ、大事かなと思ってます。うん、なので、その情報発信のところでは、ぜひぜひあのご,ご協力といいますか、えー、いただけたらなというふうには思ってまして。であのー、今も絶賛協議会の会員も募集してますのでそういったところでぜひあのご参画をお願いいたします、はい。ありがとうございます。はい。ち短い時間え、ありがとうございました。貴重な機会ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。ありがとうごい,うごいはい。大見淳さんでございました。ありがとうございました
2: 。はい。失礼いたします。すご
0: い。わあすごいねー。<笑>
2: 失礼します。はーい
1: 。最後に景色ありがとうございまし
2: た。おー
1: <笑><笑>一気に現実っていう。<笑>すごいですね。大事です
0: 。結構、まあ、でもなんかーーあのー、はい、はい、地方創生のやつ、はい、すごいやってますね今ね
1: 。そうですね。でもなんか社員さんもなんか楽しんでやってるのがすごいなと思いました。うん、ああいう風うに。うんうん、僕も何人かあの、えー、と淡路に行ってる人と会ったんですけど楽しそうですシンプルに
0: まあそうなんでよかったですねなんかね東京の暮らしを離れてみたいなのがね大阪の暮らしを離れてみたいなのがみんなこうドキドキするのかなと思ったらねやっぱり淡路が楽しみっていう人もいるわけですよね
1: でそういうやっぱり施設も作られてるんでやっぱ環境作りと設定やっていくのは大事かなと思いましたけど。いや。面白い。時間がない。い<笑><笑>ありがとうございま
0: す。<笑>はい。はい。じゃあ、次のコーナーいきましょうか
1: 。はい。あ。もういらしてるかな。いらしてる
0: 。いらしてますか。いらしてます。
1: いいらっしゃいます、ね、僕すごいでも次のテーマもめちゃくちゃ興味あります
0: 。はい。はい。はい、じゃあ、打ち手会議始めさせていただければと思います。今ちょっと音声のセッティング中ですね
2: 。はい、い
1: <笑>そうそう、リアルに来るとここはいは、いい場所だなと思ってはい、あすごいあ、大丈夫です。セッティングできました
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、早速ですが、今日はですね、うち手会議ということで、えー若村さんをお迎えして、えー、お届けしたいと思います。ジャックさん、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ打ち手会議の表紙を出してください。はい、三重の手ということで事業承継のうちで若、えー、村雄介さん、えー、事業承継通信社代表取締役 CEO の若、えー、村さんに来ていただきました。えっとえー、ジャックさんえっ、ー、とお呼び<笑>してよいでしょうか普段若村さんってあまり呼ばないですね
3: <笑>名前忘れられてます、ね
0: 、<笑>あの皆さんからジャックさんと呼ばれてるんですけどジャックさんは、えー、今今日ですねあのー、初めてここに来ていただいて、えーまあ、進め方なんですけども自己紹介を最初にお話をいただきまして、えー、その次、はい現状のです、ね、分析ですとか課題認識についてお話をいただきます。はい。はい、で、えー、その後に打ち手をお話しいただいて、最後に、えー、1分間で、ね、まとめの時間をもらってまして、大体25分ぐらいでお話をいただくというような形になっております。はい。じゃあ、早速、じゃあ自己紹介からお願いしていいでしょうか
3: 。はい、ありがとうございます。えっと、スライド、いきます。あ、はい、それですね。はい。えっと、若村祐介と申します。えっと、株式会社事業承継通信社という会社を、えー、やっております。私はですね、えっと、実はあの大学を出てからあの、ずっとリクルートに長くてですね、17年勤めて、だからあの、今のマーク君とは、うんあのまあ、2つぐらい先輩に当たるかな。
1: あそうなね、大学
3: の学部も一緒だっていうね。<笑><笑><笑>で、えっと、その後、まあ、2014年に退社して、はいで、それと海外に渡りまして、ええ、まあ結局ちょっと一つ会社、二つ会社とちょっと飲食店を立ち上げて、それでまあその後あのその流れでオーナー経営者ちょっとしながらあのある会社のちょっと経営の役員をちょっとやらせていただいて一年ほど、でまあそうその経験を経てこの事業調節信者をやってま,まああのここにもちょっと書いてあるんですけど、まああの自分自身がまああの。リクルート時代ですね、あのずっと営業経営が長かったもんですから、すごく中小企業の経営者の,あの皆さん、ずっと退治してましてで、皆さんのすごく課題とかお悩みって、すごく孤独な経営者の悩みとかをすごいたくさん聞いてきて、あと、かつ自分もあの創業して、まあ、小さい会社ですけども、まあ、大野経営者のすごく悩みっていうのを解決したいというか、なんかお手伝いしたいな、うん、中で一つの大きなテーマである事業承継で、ちょっと注目して対処したという。す
0: 、は、ごい。ありがとうございます。なんかこう、分析というか、今、事業承継に関する取り巻く環境とか、課題意識みたいなところを、うん、ジャックさんの方から、今、世の中こうなってるよっていうお話をしていただいてもいいでしょうか。
3: はい、分かりました。で、あの、ちょっとごめんなさい、先ほど言わせてたんですけど、あの自分の会社はの通信社っていうふうに言ってるように、<笑>あの2つの,あのメディアをちょっと作っておりまして、えっと、次,の次のページ。はいはいあのまあ、事業承継にまつわるですねあのオーナーさんが事業を引き継ぐときにまつわるいろんなストーリーとか、あとはノウハウみたいなのをちょっとあの記事にした事業承継通信っていうエリアと、あともう1つです、ね、次ですね、はいうんまあ。事業承継の中でも、あ後で解説しますけど、あの第三者承継。M&A ですね。はい。に対しての、特にスモール M&A ってちょっとジャンルなんですけども、本当にあの小さな会社のあの M&A アンケートですね。そちらの方をちょっと載せているプラットフォームをちょっと作っています、うん。はい。じゃああの、ここから、えー、課題ですね。はい。じゃあそれもちょっと資料でいいですかじゃあ次のああま。はい。そのままセミナーの資料を使ってるという。<笑><笑>何<笑>のこのために用意して,きてくれか。勉強しよう
0: というか
1: <笑>。すいませ
3: ん。こういうセミナーを時々やらせていただいてまして。はい。ありがとうございます。で、えっと、あれ45分ぐらいまででしたっけ
1: そうですね。そうですね
3: 。はい、じゃあ、すごくちょっとかいつまみますと、はい、あの、よく新聞で事業承継とかっていうキーワードはあの皆さん結構見られると思うんですけども、うん、まあ、なぜこれは社会問題になっているかと言いますと、そうですね。ちょっと次のページですね。はい、うん。えっと、全国の社長の平均年齢が、あの、年々上がっていると
1: 。
3: うん。うん、もう、きれいに上がってる。ですね。綺麗に上がってるんですよ。<笑>で、今、60歳ぐらいって言われてます。うん。ねあので、全国で大体会社って420万社あるって言われてるんですけども、はい、えっと、このままいくとですね、2028年には、えー、245万社の経営者が70歳超えるという、半<笑>分以上が0代の社長になっちゃうというですね、<笑>まあそういうのがの英国データバンクのデータから出てますけども
0: 。ー
3: ーはい。ちょっと次のページお願いします。まあ、それをちょっとあの別の見方をすると、はいあのー、やっぱりあの社長の年齢のボ,ルムボリュームゾーンって、段階の世代の方々で、はい。でこの方々がきれいにこうやっての移動してまして、世代交代進まずに、うんえっと、今、ボリュームゾーンが60代後半になってます。社長のですね。ちょっとコメントに
1: <笑>ある
3: 。綺<笑>麗そうなんですよ。それで、ね、これはまあいっかいなで次の次のページ。はい。はい、でここからがあの、なぜ社会問題になってるかっいう話なんですが。えっと、じゃあなんであの社長は若返らないのかという話でいくと後継者がいないと結局、うんうん、後継者があの、まあ、このデータにもありますけど、まあ、大体、まあ、あの3分の1以上があの子供にいるけど継ぐ意思がないとか子供がいないとか適当、はい、後継者が見つからないとかうん望まぬ廃業も多い
1: 望まぬっていうのが、ちょっと重
0: たい言葉ですね、うん。なんですね。続けたいんだけど、というか、誰かになくしたくないんだけどってことですね、授業ねす気持
3: ちとしては、あの続けられたけいまあ、続けられしたいですけども、まあ、うちじは子供もいないし、うん、もしくは子供いてもあの、東京でサラリーマンをやって、う,んはい、うちの会社を継ぐよりも、彼はそれでやったほうがいいと。うんそういうふうに思われる方がく多くてですね、うまあ、あの結局少子高齢化っていう、もうすべてあの社会問題につながってくるんですけど、社会課題と、はいまああのまあ、いずれにせよ後継者不在というふうに言われてまして、うん、で、まあ、ちょっと次のページですね。廃<笑>業した方にアンケートを取ったなんかデータ、これも定額デだかな、はい、あったんですけども、えっとですね、なんとね、事業承継ってね、意外に相談できないんですよ。これちょ
1: っと僕<笑>すするデータですねそうなんですか、ね、ちょっとこのライブででも何とかしたいぐらい今思っています
3: 。<笑>なんかあの新聞とかで、新聞のメディアとかでよくほらあの洋食屋さんだったり、なんか人気の定食屋さん、ラーメン屋さんとかが閉じてみんなが惜しむみたいな、本当にあれと一緒で、うん、あの多分オーナーケ営ショさんはみんな悩んだり、いろいろあった中で廃業を選ぶっていう話なんですが、まあ、それに対して、ほとんどちょっとあの相談しても解決しないと思っているというか、その事業承継の相談ってなかなかする人もいないという形で、中小企業の皆さんはあの配慮を選んでしまうっていううな。ただもうこれでお察しの通りまり、結局日本の経済っていうのは中小企業を支えてますので、そのまま自力で影響していくるという、うんはい、それでまああの政府の方もいろんな打ち手をえいかなきゃというふうに思っていると。うんまあ、これがあの社会課題になっています。
0: 課題課題感ですね。問題課題。はい
3: 。あ、
1: すごい課
0: 題感。すごいですね。だって事業承継の相談って実際結構悶々としちゃいますよね。社長としては誰にも話せないし、会社の人にも話せませんね。事業承継どうしようかと思ってるんだけどって言ったら困っちゃい
3: ます。気が<笑>従業員にね聞けないです。どうしようみたいな答え皆さんないです。
0: 家族にも言わないまねいい
1: 。難しい。うん、確かに。そうか。一人で考えちゃうかもしれないですね。そうですよ
3: ね。なんでそうなんで
1: すか確かに家族にも言えないし。<笑>
3: はい。はい。じゃあ、ここ、んでしょうね。ちょっと、まあ、打ち手というかですね。どう、打ち手らしい打ち手っては,はそんなにないんですが、ちょっとあのーはい、こちらの多分、関わる方になんか届けと、届いてほしいというちょっと思いも持ちまして、ちょっと話しさせていただきます。はい、えっ、ー、とー、ちょっと基礎の基礎知識も含めてね、事業承継、事業承継って言いますあのー、もうちょっとあの俯瞰してお話しするとですね、うん、次のページ。うん。はい。えっ、ー、とー、業承継と言葉でですね、結構あの子供に継ぐとか、っていうふうに思い浮かぶ人もいれば、うんあの、M&A で売却するっていうふうに思う人もいれば、あの、い様々なんですけど、言葉のイメージが。でも実はあの、全部正しくてですね、うん、事業承継の出口は大きく3つありまして、うん、1つが、えー、親族への承継。まあ、息子さんとかお子さん。あともう1つが、えー、従業員。よく役員が、うん、何より、番頭さんみたいな方が継ぐとか、役員がそのやるとか、そういうのが従業員。で,でそれ以外でいくと、第三者への承継、まあ、これが要は、あの会社を譲渡する、売却する M&A という分野になります。まあ、あのそれ以外だと、ねうん、なるほど。ここがですね、なんかあの意外にこれだけでも、あの経営者の方って意外にこういうふうにも整理されてないので、うん、あそういうことかと。なんか、あのー特に地方で中小企業の経営者の方とかとお話しすると、親族証券以外考えてない。うん、思いつかないですよね。はい、そうですね。手段も想像しづらいです、はい。で、一方で東京の IT ベンチャーの社長なんて、あの、売却しか考えてない。<笑>売却 IP をしか考えてない。<笑><笑>あの、ギラギラしてるのーーて。<笑>全然あの、事業証券はあの、あれが違うんですけど、はい。まあ、いずれにせよあのー、それぞれぞさすがにあのエグジットとかを考えてベンチャー企業を起こすっていう方々と別として、はいまあ、あの通常の思いのを持ってあの作ったあの創業社長とかは親族承継だけじゃなくて、うんえー、あと従業員承継だけじゃなくて、うんえー、第三者への承継の道もあるっていうふうに思った時に何かちょっと道が開けてくるかなっていうふうに思います。そそそもそもその頭がないんですよね<笑>確かに、この図を見ながらしゃべると、全然違いますね、はい想像は、そうなんですよ、うんはい。でですね、えっと、あとは、そうですね、ちょっとあの次のページから、まああの、すごくちょっとかいつまんでまた言いますと、まあ、あのそれぞれですね、承継の仕方っていうのも、あの親族承継、従業員承継、えー、第三者承継、マンデですね、それぞれのメリット、デメリットがありまして。準備も違うんですよ。うんまあ、親族証券にする場合は、あのー、やはりですね、あのー、関係者には結構受け入れられやすいんですけど、まあ、一方で、一方でですね、あのー、まあ、よくあるあるですけど、じゃあ2代目、3代目の方が、本当にあの、営能力あるのかどうかというのと、いうとは限らない
1: 。うん、これ当、そう,
3: そうな皆さん、です。これも結構ね、あのー、地方だとよくある話なんですけども、あとはあの少し2代目、3代目とかになってくると、やっぱりこの、なんでしょうね、相続、経営の経営の集中がきちんとできてなくて、すごく株が分散されたり、すごく大変だったり、ほとんど分散されていきますので、そうういことか相続絡んでくるわけですね。あと準備も、結局相続,相続とか、贈与とかにつながってきますので、ちょっとあのご、誤解を恐れずに言うと、まあ、あの、節税をきちんとしてっていうのは、事業価値をちょっと下げて、参加値もちゃんと、あの、無断で税金を払わないようにっていう準備もちょっと必要だと。はい。はい、これは親族承継
0: これ、ジャックさんは、親族内承継もお手伝いしてるんですね。えっ
3: と、親族承継はね、僕は結局、あの、相談をには受けますけれども、あの、実際は、あの、結構相続専門の税理士とか、そちらの方にはつないでいきますかね。ういう感じ壁打ち
0: にはそうます,そ
3: ううす、ね、壁打ちには鳴らしていただいてます
0: 。はい
3: 。従業員証券、2番目の従業員証券に関しては、まあ、あの、親族証券に比べるとですけども、そのまま、なんでしょうかね、あの、融資をしている金融機関からは受け入れられないと。うん。あの、親族よりもですね。あの別の人が継ぐわけですから、会社をそうですよね。あと、よくあるのは、あのー、結構ですねと、オーナー経営者と、創業者経営者と、とやっぱりその、会社に参加してきた、あの従業員で参加してきた方って、結構、生き物の種別が違うと,うと言われます、うんうんうん。オーナー経営者は、例えばの、この、育ててきた常務に、会社も次、自分も高くも売らなくて、ちゃんとあの適正な価格もしくは安く譲って会社をついてもらおうという形で育成してきたつもりが、うん、さあ都合と思ったときには、この常務がですね、いや、僕はそんなに,には思い出すということで<笑>、試しちゃうっていうですね、<笑>うん、あのビビってたこと結構多いんですよね。あのそれはあのサラリーでもらっていく人と、まあ、あの自分の,、まあ、あのお金を投じてやっていく人のちょっと違いなんでしょうけども。ってことはよく聞きます。ただね、あのメリットとしてはやっぱり業務に精通しているのため、まあ、ね、他の従業員とか、あの、まあスムーズですよね。理解を得やすい,とい。そうですね。従業員承継ですね。はい。で最後の、第三者承継ですね。はい、はい、はい、はい。これがですね、あのー、まあ結構、なんですかね、まだまだ M&A というと、ハゲタカだろうとかですね<笑>。怖いイメージ持って,てですね、結構あの、経営者の方多いんですけども、違うんです。もう、第三者証券っていうのは、まあ、身近に後継の適任者がいなくてもですね、候補者を外に求めることができるって、うん。う。ん。あと、あの、そうですね、会社の、まあ、計算方法っていろいろあるんですけども、単純に会社の資産額ではなくて、まあ、あの、のれんって言いますけども、あの、まあ、営業権ですね、そちらの方のあのちゃんと加味してあの値段がつ,つけていただけることが多くて、まあ、結局創業者の利益が獲得できることがある。うん、あとはです、ね、あの結構譲り受ける、ですね買い手側ですね、譲り受ける側のほうはたい資本力だったり、体力あったりするので、まあ、結構、ですね品字枯れで起きて、うんでまあ、会社がむしろ安定するとお願いして、そうんうん、いうことが結構メリットだ、ね。うんデメリットはもちろんね、あのー、なんでしょうね、外からお相手を探すわけで、まあ、あのー、婚活じゃないですけども、いつ終わるのかわからないというか、いつ見つけられるかわからないっていうのは、第三者条件ですね。ただ、この第三者条件は、やっぱり対策としては、あのー、まあ、あの、ちゃんとあのー、まあ、事業にちゃんと価値がちゃんとつくようにっていう,う、そういった準備はちょっとしていかなきゃいけないので、譲渡しやすい状態ですね。そうですね。はい。の形ですで一応、あのー、次のページですね。はい、時間がとまあ、当然、皆さんもお察しの通り、もう日本はこれからもう第三者証券がどんどん増えて,増えて,てきます。親族外がになってきます。ですからあの、のそういうも題だというふうに思って、あのー、経営者の方は、あのー、その一つの選択肢をちゃんと入れていただきたいですし、一方で、多分これ聞いてる大半の方は、あのー経営者ない方だとしたら、うん、実はですね。まさちょっとチャレンジしてもらいたいんですよね。なんかあの会社員の方でも、あのまあ副業がね、最近あれになってますけども、あの一つ自分がちょっと経営者として頑張ることで、頑張るとかの副業でもいいので引き継ぐことで、えー、救われる会社ってのも結構あるんじゃないかなとい。うん。うん、う時代になってくるんじゃないかなと思います
1: 。社外の第三者結構いますもんね。はい。そうですよね
3: まあ、いずれにせよ、あのオーナー経営者の方は、あのーまあ、私の会社でもそうですけど、もあの事業承継っていうふうにあの掲げてる会社っていうのは結構出てきますので、うん、そういった会社さんを探して、専門家の方に一回相談してみる、うん、それもうまくいってるうちに相談する、はい、<笑>う大事です大丈です。<笑>うまくいってるときにあの考える、うんえ、そういうふうにちょっと考えていって、えー、いい事業承継ができればというふうに、そういう手ができればというふうに思って。すごい。僕一
1: 度だけちょっと経験になるのはすごく<笑>身にしみながらちょっと伺わさせていただいたんです。すごい勉強になりました。経験っていうとあの、ちょっと M&A といいます
3: か、少しやらせていただいた
1: ことがありま
3: した。最初来経験がる僕
1: はあの、そうです。あの、事業あ、僕は逆に言うと買うという、ね。あどなるほど。ら方でやらせていただいたので。でも確かにあの、<笑>前、まあ社長さんとのリレーションもすごい大事ですよね、やっぱりそういう第三者の場合は。はい、なるほどな。面白い。うん
3: 、そうですね。あの本当に最後の打ち手というとですね、もう本当にシンプルに、あの先ほど申し上げた通り、えー、いい時に考えておくもので、<笑>実際ね、<笑>あの今、あのちょっと具体的なさすがにないんですけど、結構来ている相談が、えっ、ー、と深刻な病気に巻きがんになってしまった、はい。だけど子供もすげいないとか、はい、どうしようみたいなとかあと会社がもうどんどん体力なくなって、えー、気力もなくなってどんどんどんどん2年前から売り上げ下がってここからどうすればいいの ?2 年前に相談してくれればと<笑><笑>いうですね。だからまああのー第三証券が、ま、これから伸びていくっていうふうに言われていますし、第三証券の一つの出口っていうのもちゃんと念頭に入れて、いいときにいい、いい時にこそちょっと考えておくという、のがすごく大事かなとい
1: う、うん、あ、そうですね。すみません。次のページですね。す幸せな事業証券。はい。大
3: 事だな。ごめんなさい。ちょっとあの、順番が前後しましたけど、はい、まあ、あの、私たちでいつも言ってるのはですね、あの、必ずあの、事業証券っていう問題っていうのは、来るものなのなでライフイフベントです会社の一つです,、ねうんうん、ですのであので、まあ会社こそ命になってたり会社は自分のはっていうふうに思いがちですけども法人は一つの人格ですので、うん、あの創業者経営者の方オーナーの方も自分の個人と法人を分けてでで、うん、それぞれの,あの幸せっていうのをきちんと考えて、うん、そしてあのそれぞれに幸せな道っていうのは何かというそれでその象形の出る。うんうんはい考えていくというのはすごく大事でして、うん、そのために、えっとまあ、何かしらあのの専門家にご相談くださいと。はい、と、備えあれば、うれいなしだ本当にそうですね。はい。<笑>はい。で私から以上ですけれども<笑>、はい。あり
1: がとうございます。すごい勉強になりました。ありがとう,ありがとうございます。<笑>では、ちょっとなんか、課題がやっぱり明確ですし、大きいし、すごく取り組み声のあることだなと思いましたけど、うちでもなんか、うん
3: うん、ちでも、
1: 逆に言うとこういうお話をしてあげることも、うち手なのかなとはちょっと聞きして思いました。
3: 見せるというか。そうですね。うん、で先ほどのワーケーションの話、はい、やっぱりあの地域にああの全,部全部つながってくる話で、うん、本当にあのいろんな地域にてこういった話をちょっとさせてあげたいと思って
1: ます、うん。すごい。マークさんもお仕事からそういう事業承継の相談というか、されるそそうですか
0: そうでですすね、あのー、私の場合で言いますと、あのー、この後のコーナーが日本の老舗という老舗さんのコーナーなんですけれども、老舗さんってやっぱやっ<笑>もう事業承継といえば老舗さんというか、親族で、えー、継いでいくってパターン1のものが老舗さんの中心だったんですけど、うん、最近はやっぱり第三者承継とかですね。やっぱり出てきてますので,で、MBO もたまに見かけるんですよね、酒蔵さんとか MBO があったりするときがあるので、だそういったところを支援していくっていうのは、これから、まあ、そのまま文化構造が維持されていくってことになるので、意味があるんじゃないかなっていうのをすごく考えております。はい、というわけで、あっという間に時間が来てしまいましたが。ジャックさん、じゃあ最後にですね、えっ、ー、と、まとめをお願いいたします。事業承継のうちで、若村祐介さんです
3: 。はい、えー、事業承継、オーナーの皆様、あの、一人で考えるには限界がありますので、必ず、いいうちに、専門家に、うん、その方向性だけをちょっと頭に入れとく。準備だけはしていく。そういうことをお願いします。以上です。
0: はい、ありがとうございました。事業承継通信社の若村祐介さんでございました。皆さん、事業承継をするときはですね、ぜひ思い詰めずに誰かに相談するように、私もそういうときが来たら若村さんに相談したいと思います。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは日本の地でございました。ありがとうございます。皆さん、また15分後お会いしましょう。